0: Eran los audífonos lo que no servía. Esta, Fede. Esta Mac Mañosa, solo audífonos Mac. No, no, bueno, no.
1: Empieza. Buenas noches. Hoy estamos aquí en este segundo episodio de El Arte de Correr, que es un programa dirigido a corredores de montaña. Hoy tengo el agrado de estar con Ligia Madrigal. Eh, no ocupa mucha presentación Ligia, pero voy a tratar de hacer un resumen rapidísimo. Ligia es, bueno, para mí las corredores más icónicas del país. Eh, se especializa en carreras de larga distancia, ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, ha corrido carreras de aventura, carreras de mountain bike, de, de etapas. Eh, prácticamente lo ha hecho todo en lo que son carreras de montaña y el mundo este de la montaña. Eh, con ella vamos a hablar hoy sobre las carreras eh, XXL o las carreras largas de montaña. Y bueno, esperemos eh, aprender bastante de ella. Entonces, antes de, de iniciar, bueno, bienvenida, a Ligia, y ojalá aprendamos mucho de vos hoy.
0: No, no, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy súper bombeta y siempre me gusta hablar. Y no, no, esperemos que, que de los que están escuchando, los que vean este podcast, aprendan algo, les pueda servir para algo.
1: No Estoy completamente seguro. Dijia, para iniciar, eh, ¿qué son las Y poner a la gente en contexto, ¿qué son las carreras que se conocen como XXL?
0: Bueno, aparentemente son las carreras que hago yo, porque la verdad no sabía, yo había visto esas categorías, y hoy cuando vi la pregunta, yo me quedé pensando y busqué, y vi que las L son las de hasta 90 kilómetros, las XL son más de 100 kilómetros, y las XXL, pues son más de 200 kilómetros, que son de mis favoritos.
1: Sí, prácticamente su especialidad. ¿Cuántos años de entrenamiento se necesitan para correr este tipo de carreras? Que estamos hablando que si una carrera de 100 millas se duran en promedio 24 horas, de una carrera de más de 100 millas, estamos hablando de días corriendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años de entrenamiento se necesitan para llegar a ese tipo de carreras?
0: Pues yo pienso que, y uno lo ve en los competidores en general, ahí uno casi no ve ningún competidor joven, joven, por así decirlo, todos son de 40 o más, pues hay sus excepciones, pero la mayoría diría yo que de, de verdad de, del grupo son a, así, porque pienso que, que más que, que experiencia en correr, hay que tener mucha experiencia en la montaña, mucha experiencia en conocerse uno mismo, y bueno, yo la verdad soy tal vez un caso diferente, aunque he visto varios casos como el mío, que yo vengo de aventura, yo siempre corrí, corro desde la escuela, me encanta correr, y empecé a correr eh, Chirripoca en el 98, imagínense, que fue mi primera carrera de montaña y la corrió durante mucho tiempo. Pero en el 99 y 2000 empecé a hacer carreras de aventura, que son todavía más largas y más duras que, esta, que este tipo de, de, de trail de alta distancia. Yo pienso, yo tuve 15 años compitiendo aventura, que tal vez es un poco diferente porque uno va con tres acompañantes, ¿verdad? Es un equipo que eso me costó la transición al pasar a correr sola pero yo diría que, que si uno debería tener sus buenos años entrenando, conociéndose, haciendo el cuerpo fuerte y la mente fuerte, para poder no solo finalizarla, sino finalizarla bien, física y mentalmente, y que pues tenga más fuerzas y más ganas de seguir haciéndolo, porque tal vez si uno apresura el, el proceso y se manda demasiado rápido a correr una carrera de este tipo, puede que la termine, si tiene las condiciones físicas, pero puede que quede, ¿verdad?, cansado y mentalmente y que no quiera nunca más volver a hacerlo y que el cuerpo también quede dañado de manera que no, ¿verdad?, no se pueda recuperar de la manera correcta. Entonces yo diría que por lo menos, eh, no sé, unos cinco o seis años mínimo corriendo carreras de montaña y pasando poco a poco, subiendo la distancia, hasta ya llegar a un tipo de carrera así tan larga.
1: Hablando de distancias, ¿cuáles distancias son indispensables haber corrido antes? Porque, bueno, al inicio de este podcast yo ponía el ejemplo que fijo vos lo has visto en todas las carreras que organiza del típico corredor que hace 10 kilómetros se siente bien y en la siguiente carrera de Ligia se inscribió en los 50 kilómetros. Entonces, para sí. vos, ¿cuál sería una buena evolución para llegar a hacer ese tipo de carreras?
0: Sí, yo diría que, digamos, si han corrido durante bastante tiempo y tienen, ¿verdad? Desde pequeños, tienen un buen proceso, eso sería lo ideal, eh, por lo menos se mantengan unos dos o tres años en 10 y 21 kilómetros, ¿verdad? Para que realmente lo disfruten, porque si uno trata de adelantar procesos, eh, se los salta, no lo disfruta, no, yo creo que no tiene sentido. Yo corrí 10 kilómetros y 21, y 21 kilómetros, yo diría todos mis 20 años, hasta casi los 30, o sea, unos 8 años que corría puras carreras de hasta 21 kilómetros, y ahí ya empecé a hacer chirripó, que de verdad que tiene 30 y pico, y de hecho, bueno, solo una maratón hice en mi vida, porque ya había empezado a correr montaña, y pues solo la hice como para poner el check, así en el cuaderno, pero, pero no, la solo esa hice, que fue una aquí en Costa Rica, y luego tal vez entonces ya empezar a entrenar de 50 kilómetros, por lo menos un año más o dos años, y, y ya intentar tal vez eh, 80 o 100 kilómetros, una vez ahí, tal vez ya con unos cuatro años de estar corriendo, cinco años, hay que tener paciencia, hay que disfrutar todos los procesos. Yo he visto gente sí que quiera apresurar, porque claro, uno le gusta la montaña y, y quiere más y quiere más, pero yo antes de intentar, digamos, las de 200 millas y eso que yo vengo de aventura, que eran carreras de 700, 800 kilómetros, aunque no era solo correr, pero dije, yo estaba acostumbrada a pasar verdad todo el día y la noche haciendo ejercicio. Que eso lo practiqué 15 años, entonces yo le digo que yo tengo un caso especial, pero aún así, antes de intentar mi primera carrera de 200 millas, yo hice como unas 5 de 100 millas, ¿verdad? Y, y entre eso también hacía carreras de larga distancia de ciclismo y, ¿verdad? y todas esas carreras de aventura. Entonces, yo siento que sí, sí, por lo menos ir gradualmente, yo diría que cada, cada dos años, hasta que yo llego a uno, se sienta totalmente seguro y, y yo a veces veo gente que camina en una de 21 y ya se quiere inscribir en una de 50, no, hasta que yo pueda terminar de principio a fin una carrera de 21 kilómetros corriéndola y corriéndola fuerte y haciendo un buen tiempo no debería pasarme a 50 kilómetros, ¿verdad? Porque, porque voy a durar demasiado, porque voy a sufrir demasiado, porque no estoy listo. Entonces yo creo que ese es como el, el principio básico. Si yo puedo correr bien y terminar bien y en el tiempo establecido y correr casi todo porque yo sé que hay cuestas que no se pueden correr la de 10 entonces ya me paso a 21 cuando yo ya domino la de 21 que la corro toda que me siento bien que lo hago en un tiempo bien para mi verdad para mi edad para mi esperado por la organización eh, ya me puedo pasar a 50 sin ¿sí? no tratar de adelantar que arrastro la chaqueta terminando 10 y ya quiero hacer 50 ¿verdad? Porque mm. se van a ver problemas, no van a terminar y no lo van a disfrutar y probablemente más bien acaben con su carrera de corredor, ¿verdad? Y de eso no se trata, se trata de correr hasta que las piernas nos den, hasta que tengamos 100 años.
1: Yo bueno yo al principio hice una afirmación tal vez muy especulativa, pero tal vez desde el punto de vista tuyo como organización de carreras, ¿se ve mucho eso?
0: Sí, sí se ve, sí se ve. yo Nosotros lo hemos visto mucho, que a veces yo digo, ay, este muchacho, esta muchacha, ¿por qué...? se inscribe siempre en la de, digamos, 50 o en la de 80 y no termina, nunca termina. ¿Por qué no se inscribe en la 21 y la termina feliz y recoge su medalla y, y se siente, ¿verdad? Porque yo me imagino que no terminar, yo pocas veces no he terminado carreras y ya ha pasado porque verdad hay lesiones, hay accidentes, hay cosas que pasan, pero si sí es un patrón de que yo lo he visto con gente que es como cabezona y que insiste, ¿la, ¿cuál es la distancia mayor que hay en, en, en la Eco Green? 50, ah, yo me meto en la 50, y nunca termina o llega, a, no lo cortamos porque no hace el corte de tiempo, ¿por qué no se inscriben en la menor y la terminan bien? Cuando ya termine varias veces esa distancia, entonces inscríbanse en la que sigue. Y a nosotros nos duele el corazón a veces tener que cortar gente, pero también son cortes y cosas por tu seguridad y porque, digamos, si usted está durando más de nueve horas en una carrera de 50 kilómetros que el ganador la hizo en cuatro horas, ¿verdad? No, es que no está listo. Es que hay que, ¿verdad?, aceptarse y, y saber que, que tal vez se le fue la mano al escoger la distancia. Entonces, hay que prepararse bien. Yo pienso que ahora que hay entrenadores, eso se da menos. Uh -huh. Antes teníamos más gente así porque no había entrenadores, no había una guía. Yo simplemente, yo me sentí bien, como dijiste vos, yo me sentí bien la 10, ah, ahora quiero ser 50. Porque ay, si me sentí bien 10, yo quiero sentir 5 veces eso. Y no funciona así. Pero creo que ahora que hay más guía y más entrenadores que tienen más información y que la gente busca a esos entrenadores, se da menos esto.
1: A lo que, tratando así como entenderte y dar un número al final, digamos, me decís, número uno, que la gente que se ve en esas carreras, un ejemplo, Thor, es gente grande ya, no hay gente joven. Y me decís que vos tenés 15 años para llegar a una carrera de esas. Entonces, bien, bien, podríamos decir de que se ocupan 10, 15 años para poder correr 330 kilómetros, o no.
0: Pues no uh -huh. es que se necesiten, porque yo sé de gente que, que lo ha hecho en menos tiempo, uh -huh. pero si usted quiere disfrutar de correr e ir viendo todos los procesos, porque esa es la cosa, todas las sí. distancias son bonitas, yo no sé por qué existe una mentalidad que si yo no corro la ultra, eh, eh, no soy corredor. Y eso es súper equivocado porque yo disfrutaba muchísimo cuando estaba joven y era rápida y corría las de 10 y las de 21. Es chivísima poder correr a toda velocidad y realmente dominar esa distancia porque tiene lo suyo. Y entonces ir viviendo los procesos, yo diría que no, que no fuera menos de unos 5 o 6 años para que disfruten todos los procesos. Tal vez 15 fue mucho porque yo hice esa de aventura y todo y pues me pasé y yo he hecho... Eh, deporte toda mi vida y he corrido toda la vida y a mí me agarró pues estas últimas he ido creciendo con ellas, donde van saliendo pues las he ido evolucionando porque esto es bastante nuevo, estas carreras tan largas entonces pero hay gente que empezó a correr ahora y ya existen, entonces claro está esa eh, ese gusanito Uy, ya, ya están esas carreras, entonces, tal vez quiero ir y no está listo, entonces yo lo que les aconsejo es eso, que traten de disfrutar cada distancia, no adelantar procesos para que realmente disfruten lo que es correr montaña porque todas sus distancias tienen lo suyo Uh -huh. Todas son bonitas, todas tienen un, una razón de ser, y no porque corro 21, voy a ser menor o uh -huh. mal, mal corredor que el que corre 50 o 100. Eso es totalmente erróneo.
1: De, entonces, hay que dejarnos de egos.
0: Exacto, y es una cosa, es una tontera, porque yo también, a mí me encantaría poder correr 10 o 21, lo que pasa es que ya soy muy lenta y ya, de, no, no, ahora mi fuerte es la experiencia y es, y uh -huh. es todo lo que yo he aprendido, entonces me siento más segura y me gusta más competir en distancias largas. Pero si yo tuviera 20, 30 años, pues todavía competirían de 21 kilómetros y de 30 y esas explosivas que es lindísimo también sentir que uno lo va a explotar el corazón y darlo todo, sí. es verdad, tiene lo suyo.
1: Ya una vez, tengo seis años, yo ya estoy listo para escoger mi primera carrera larga. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? ¿Qué, qué es lo que nos recomendás para esa primera carrera, esa primera experiencia de días?
0: Bueno, yo pienso que bueno, es muy importante este, escoger un clima y una topografía que a uno le guste, porque en una carrera tan larga uno va a tener altibajos eh, de fijo, ¿verdad? Va a tener momentos que se va a sentir súper cansado, súper mal y todo, y hoy va a tener momentos, ¿verdad?, de felicidad y qué sé yo. Pero si uno escoge, digamos, una carrera que es el clima que a uno le gusta, que es la topografía que más le gusta, eh, eso va a ser más fácil de que uno la disfrute, ¿verdad? También yo pensaría que hay que tener mucho cuidado y escoger una organización que sea responsable, que yo no me ponga en peligro, que yo lea, hay que leer reviews, hay que leer eh, las carreras anteriores que le puso la gente, si uno conoce a alguien que ya la corrió, preguntarle cómo es, cómo te fue porque es muy importante para terminar una carrera tan larga, para cual, terminar cualquier carrera, pero sobre todo una tan larga exitosamente, que esté bien marcada para que uno no se vaya a perder y entrenó como un loco todo un año para terminar esta carrera y de ahí estaba mal marcada y se perdió. Imagínense la decepción, ¿verdad? Y también que esté bien asistida para que uno pueda pues ir avanzando sanamente, irse hidratando y ir comiendo. Entonces pienso que también eso es muy importante, escoger una organización que sea bien responsable, que tenga una, una buen récord para que uno vaya a lo seguro verdad, sepa que, que si no termino o algo pasa es porque pues fallé físicamente o tuve un accidente pero no porque estuvo mal marcado o estuvo mal asistida ¿verdad? o fue un desastre uh -huh. la organización entonces pienso que esas dos cosas son muy importantes como que tenga un clima y una topografía que a mí se me, que me gusta, uh -huh. hay gente que le gusta más más llana y que sea mucho de correr hay otra gente que le gusta más, más empinada porque le encanta escalar entonces tomar en cuenta esas cosas y, y, uh -huh. y eso que esté bien organizado
1: Ok, ya, ya escogí la carrera, tomé en cuenta los consejos suyos. ¿Cuánto tiempo, ahora sí, tengo que entrenar específicamente para terminar bien esa carrera?
0: Bueno, yo pienso al menos en mi eh, realidad, que yo pienso que es la realidad de casi todos los corredores de Costa Rica, de montaña. Yo no me dedico a esto, ¿verdad? Si yo fuera una persona que me pagan por correr, Probablemente, pues estaría más lista y tendría más tiempo para prepararme y más tiempo, ¿verdad? Para, para estar al 100. Yo pienso que, al menos en mi año de eh, cuando yo planeo mis carreras, yo planeo dos, máximo carreras así largas. Y entonces, básicamente, bueno, para mi primera, yo casi que duré un año preparándome. Entonces, eh, uno prepara todo su año, hace una pretemporada, ¿verdad? Y, todo, y yo diría por lo menos unos mínimos seis meses lo ideal, un año para prepararse para una carrera así, sobre todo si va a ser su primera carrera, ya cuando uno ya ha hecho otras, pues ya, verdad, como que ya tiene algo de avanzado ya sabe, ya conoce muchas cosas, la que le gusta comer, que no le gusta comer, cómo reaccionó, qué calzado qué ropa, qué me sirve, qué no me sirve entonces ya tiene un camino avanzado, entonces podría ser un, un proceso más corto pero yo pensaría que para que realmente sea exitoso, uno debería casi que tomarse un año de preparación
1: Muy bueno Uh -huh. Ya, ok, ya vamos a empezar a entrenar, ya sabemos uh -huh. que es un año de entrenamiento, ¿cómo son esos entrenamientos? Porque digamos, la, las variables que la gente más conoce de entrenamiento es el volumen y la intensidad, ¿qué tan largo es el entreno y qué tan fuerte le doy? ¿Son entrenamientos así o son mixtos? ¿Cómo, cómo son esos entrenamientos?
0: Bueno, yo a, a lo largo... Como digo, a, a, a mí me costó, a nosotros, digamos, esta primera generación que fuimos como pioneros en estas carreras largas, ¿verdad? Fuimos también conejillos de indias. Antes no se sabía. Y bueno, aquí con mi coach, que es Ariel, que me ha ayudado mucho a investigar eso y prueba y error, ¿verdad? Uno mismo con, con sus experiencias me he dado cuenta que al menos en mi caso, que yo como ya tengo muchos años de correr, no necesito correr tanto para llegar a una carrera de esta, sino que yo más bien entre semana hago mucho trabajo de fuerza, de pesas, de agilidad, de ejercicios funcionales, ¿verdad? Que me den flexibilidad, que me den agilidad, eh, que me den músculo. Y pues sí, en, en los fines de semana trato de, de hacer por lo menos dos o tres entrenamientos largos, dependiendo de la semana de entrenamiento en que me la encuentre. Pero generalmente yo no, ya a, a este punto claro, con tantos años que tengo de correr, todo, he visto que no necesito tanto correr, y más bien si corro demasiado volumen, para mi cuerpo no me sirve, porque llego cansada y llego más lesionada, entonces, bueno, hemos visto que, que lo que me funciona al menos a mí, más, y yo creo que, que, que es lógico, ¿verdad?, que suena un poco eh, razonable, es que, hacer músculo, eh, tener mis músculos saludables, tener mis articulaciones saludables, tener flexibilidad, destrezas, todo lo que voy a necesitar, porque voy a tener que sobrevivir muchas horas, días en la montaña, subiendo, bajando, brincando, ¿verdad? cayéndome, levantándome. Entonces, si mis músculos y mis articulaciones no están fuertes, pues aunque yo tenga todo el corazón y, y para poder correrlos, si estoy adolorida, si estoy ¿verdad? con un desgarro o algo que mis músculos no resistieron, pues no voy a poder continuar la carrera.
1: Uno de los pilares del trail running es el hiking uh -huh. y la gente lo menosprecia bastante. Los corredores de montaña, o sea, nunca uno me pasa como entrenador que algunos corredores, tal vez alguno me está viendo, que yo le pongo hiking el domingo, el, el 50% lo hace, el otro 50% va a correr. ¿Qué opinas vos en este tipo de carreras eh, de usar el hiking como un método de entreno? Y aparte de eso, no solo en estas carreras, en todo lo que es eh, ultra.
0: Sí, bueno, yo pienso que también es dependiendo de la, de la carrera, pero en general una carrera de estas largas son, van a ser en un escenario muy montañoso y va a tener en general, ¿verdad? todas las que son en Europa, inclusive las que hay en Estados Unidos famosas, es en un terreno sumamente montañoso y, con, y muy empinado, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Y definitivamente el hiking es una arma que hay que, que, hay que utilizar, porque si usted cree en su cabeza que va a poder correr el 100% de esos 330 kilómetros está totalmente equivocado, pero es que ni Killian, porque nosotros fuimos a ver, eh, tuvimos la oportunidad cuando yo corrí este tour, de, eh, viajamos antes y fuimos a ver la carrera, y yo hasta con mis propios ojos vi todas las partes empinadas que Kilian iba caminando, él camina. Entonces aquí no es nada de ego, ni nada de técnica, y es de, de saber que, que también cuando son kilo, tantos kilómetros, el de hiking utiliza tal vez otros músculos, otros, ¿verdad? Diferente, otra pisada, entonces descansa eh, también nuestro cuerpo de no estar siempre con la misma pisada de correr. Y ser una, un atleta fuerte en hiking le va a dar una ventaja increíble en este tipo de eventos. Yo siempre, antes de una carrera de estas, hago dos, eh, mínimo dos sesiones, y si puedo hasta tres, con Warner, que es un gran amigo mío, y le digo, Warner, necesito hacer una caminada así de ocho horas, nueve horas, y nos vamos y nos metemos en esos cerros de los recorremos para arriba y para abajo, salimos a Cartago, salimos para el otro lado, y es caminando, pero Warner es fuertísimo caminando, entonces yo a veces hasta tengo que trotar para alcanzar el paso que tiene Warner haciendo hiking, y esto me ha ayudado increíblemente a la hora de, de competir en este tipo de carreras, porque que usted va a caminar, va a caminar. Que sí, que si usted es fuerte corriendo y puede correr algunas partes que son corrientes y le va a dar una ventaja, claro. Tampoco es que se la va a echar toda caminando porque, bueno, se puede, pero si usted quiere competir tiene que mezclar las dos cosas, definitivamente.
1: En cuanto a las dobles sesiones, que, bueno, en términos de entrenamiento se le llama densidad, ¿qué, tan, ¿qué tanto uso se le hace a ese tipo de entrenamiento? ¿Se usaba mucho dobles sesiones?
0: Pues a, a mí me gusta, a mí me gusta la doble sesión. A veces, antes hacía más doble sesión de, de correr, ahora que estoy más viejita y me duelen las coyunturas, muchas veces hago, digamos, algo bien temprano, corro y luego hago eh, una sesión en la tarde de pesas y funcionales. Entonces hago doble sesión, no, no necesariamente de correr dos veces, sino que hago, verá, el volumen en el día, hago una buena corrida en la mañana y luego en la tarde funcionales y pesas pero sí, pienso que definitivamente eso ayuda mucho también a, a, a entrenar al cuerpo, a, a, a acostumbrarlo a, a hacer actividad cansado, cuando está un poco cansado, cuando uno quisiera más bien ya, no, ya yo entrené, ya me voy a ir a, a acostar ahí al sillón, no, no, tengo doble sesión y tengo que volver a salir en la tarde, y eso es importante, porque en estas carreras, obviamente que se corre día y noche, pues uno en algún momento el cuerpo dice, ay, yo veo una banquita, una rama, yo me quiero sentar ahí un ratito, pero no, tengo sí. que seguir porque, ¿verdad? Porque hay que seguir y hay que terminar esto. Entonces, esa voluntad que uno toma al tener que hacer una doble sesión en el día le ayuda mucho a salir adelante en esas situaciones.
1: Sí, aprender a correr un poquito agotado, que eso es lo que vas a vivir en toda la carrera al final.
0: Exactamente. Sí, a partir del primer día va a correr los siguientes tres días agotado.
1: Yo sé que muchos deben estar preguntando, bueno, los que ya corren y tienen un poco de experiencia, ¿cómo será un fondo madre de una carrera de 300 kilómetros? Tendrá que correr 200 kilómetros en el fondo madre, porque fijo hay mucha gente que puede opinar así, pero ¿cómo es un fondo madre para una carrera XXL?
0: Bueno, eso ha cambiado mucho. Este, eso lo hemos visto que, que antes... Había, hay como dos escuelas, ¿verdad? La escuela gringa y la escuela europea. Y la escuela gringa, que viene más de corredores de maratón y de corredores de calle, tenía esa idea de que, de que había que transportar el entrenamiento del maratón hacia la ultradistancia. Entonces, si yo hacía un fondo de 35 kilómetros para correr una maratón, tendría que ser uno de 100, 120, para correr una de 100 millas. Y más bien el europeo, que mete mucho entrenamiento de hiking, mucho entrenamiento eh, tomando en cuenta lo vertical, verdad, que voy a hacer cinco horas, pero con tres mil metros verticales, verdad, o así, y creo que ahora hay como una mezcla, yo siento que, que no, que no hay que hacer tanto volumen, cuando uno ya tiene experiencia corriendo, y se conoce, y se sabe alimentar, y verdad, y sabe manejar la mente, no es necesario hacer entrenamientos tan, tan largos, yo diría que unas seis, siete horas debería ser suficiente para uno, porque se supone que a las Tres horas ya uno, ¿verdad? Se le acabó las la reservas de glucógeno y ya va pura mentalidad. Entonces, ya hacer las tres horas eh, ahorrando ese glucógeno y luego las otras tres horas, cuatro, utilizando la mente, es suficiente para que extenuarse o hacer entrenamientos demasiado cansados eh, que más bien le van, van a ser, yo creo que, contraproducentes. Y a la hora de llegar a la carrera uno va a ir agotado de que ya no quiere correr más. La cosa es llegar a la carrera con ganas de, de ¿verdad?, de ponerle, de darle. Yo pienso que para mí, eh, más de siete horas es, no, no es necesario. Ok,
1: buenísimo. Eso es muy importante uh -huh. porque ya, para una uh -huh. carrera de 300 kilómetros nos está diciendo que siete horas. Yo he visto gente, bueno, me topaba antes en el rodeo que se estaba echando 40 kilómetros para la carrera de 50, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, siempre hay que, hay que investigar ese tema, es mi recomendación, o buscar ayuda a alguien que sepa, a la gente que está empezando a correr. En cuanto a la calidad de los entrenamientos, la gente le llama calidad a correr en pista y darle vueltas como un loco, o bueno, cambios de <risa> intensidades. <risa> Pero montaña, la calidad tiene que verse diferente. ¿Cómo sería una calidad? Va en relación a la distancia. ¿Cómo sería una calidad para ese tipo de, de, de carreras?
0: Sí, bueno, yo siempre, eh, a mí en general me gusta, yo soy cabra de montaña alta, entonces me gustan las carreras frías y que tengan cierta altura, ¿verdad? Esas son las que me gustan más. Entonces, bueno, yo siempre trato, o hay que tratar de, o pero si usted, digamos, va a ir al rincón, por ejemplo, que es más caliente y un poco más corrible yo pienso que los entrenamientos, sobre todo los madres, tienen que parecerse lo más posible al escenario que nos vamos a enfrentar en la carrera. Porque eso nos va, ¿verdad? El entrenamiento, más que todo, yo siento que lo que nos hace es que nos prepara para cosas que puedan salirnos durante la carrera. ¿verdad? Entonces, este, si yo voy a correr rincón, yo trato de correr por el rodeo, que es caliente, que es más corrible, entonces pruebo mi hidratación, pruebo la comida que me sirve para ese terreno. Entonces, yo creo que la calidad en, en este momento va a ser eso, el lograr dominar ese terreno, el tipo de terreno al que me voy a enfrentar. Como yo voy a carreras más montañosas, pues a mí me encanta hacer trabajo de calidad en el Chiripó, en el eh, Irasú, verdad entonces trato de subir montañas fuertes que tengan altitud, que tengan, ¿verdad?, bastantes kilómetros verticales para eh, poder prepararme a lo que voy a enfrentar, porque voy a enfrentarme a un terreno así, entonces, eh, de nada me sirve a mí correr, ir al rodeo, a correr plano y caliente, si voy a ir a una carrera fría y empinada, ¿verdad?, entonces, este, yo creo que ese trabajo de calidad depende de las carreras que escogimos para, para correr, para participar, y no es que una sea más fácil que la otra, simplemente de verdad son dos escenarios totalmente diferentes que requieren un entrenamiento ya específico totalmente diferente
1: uh -huh. en una carrera larga eh, de, si, si un día en Costa Rica en Escazú, llueve, hace <ríe> sol y cae granizo eh, en Europa, una carrera de dos tres días, eh, y en los Alpes, o Andes, bueno, en los Alpes, perdón se puede esperar cualquier cosa ¿Cómo, eh, no se controla, pero qué cuidados hay con la parte del clima y con la parte de la tecnicidad del trillo? Porque, a ver, de, en Costa Rica no hay mucha nieve como para correr, ¿verdad? Y esas carreras, esas carreras de, se caracterizan porque casi todas pasan por nieve o glaciares.
0: Sí, es, es complicado, es, es verdad, para uno es como una... Un, un hándicap más que tiene uno por ser un país tropical donde no tenemos nieve y donde tal vez donde ten, no tenemos esas temperaturas. Eh, por, aquí lo más parecido que tenemos es un chiripó, un irazú, ¿verdad? Unas faldas del volcán Turrialba que, que puede llegar a tener frío y a granizo y lluvia que tal vez no se compara con la nieve, pero es lo más cercano que tenemos. Y sí, claro, yo la, eh, sobre todo al principio, cuando yo empecé a ir a carreras, que me encontré nieve así, pues eh, la, la pasé bastante mal. He ido aprendiendo, y, pero digamos, el primer tour yo no llevaba ropa suficiente para el frío que hizo y, y el último dos días cayó una helada que había nieve desde los 2.000 metros y fue una cosa espantosa que yo realmente pensé que me iba a morir de frío. Yo estaba preparada ya para morir, me puse en paz con Dios y hablé sí. con él, y le dije hasta aquí llegamos porque en cualquier momento se me, ya yo no tenía fuerza, se me apagaban los, los ojos, se me cerraban y yo decía aquí caigo en esta nieve, y iba sola, aquí me muero, me encuentran hecha un cubito, ¿verdad? Entonces obviamente ya aprendí, ya para la otra vez que me tocó una carrera así, pues conseguí ropa más, ¿verdad? Acorde, eh, una licra térmica, una camisa térmica que uno no conseguía o no, nunca utilizaría, y claro, ya la pasé mucho mejor. Cuando yo fui a Moab, aunque bajó a menos 12 grados, ya yo me sentía, era otra cosa, no voy a decir que no sentía frío, pero ya me sentía mucho más cómoda porque ya llevaba una ropa mucho más adecuada y la pasé mil veces más. Entonces yo pienso que no hay mal clima, sino hay mal equipamiento, uh -huh. ¿verdad? El equipo existe, lo que pasa es que uno no lo conoce porque uno nunca se ha visto expuesto uh -huh. a esas temperaturas, entonces ya sabiendo eso, hay que investigar bien y preguntar a la gente de ese lugar, y ya la gente me, me, ahí me, me aconsejó que esta licra que es de lana, y que es de verdad, térmica de verdad, y que si se moja igual produce calor, y que estos guantes, y que esta, y realmente fue una diferencia del cielo a la tierra.
1: Uh -huh. Ahí abajo, bueno, le puse en tres palabras el resumen de Thor, comer, comer, dormir. Entonces, ¿por qué le puse eso? Porque prácticamente lo que hacen en esas carreras, entonces, Tres, una pregunta muy rápida, más bien. ¿Cada cuánto se duerme en ese tipo de carreras que son por días? ¿Y cómo controlar lo que vas comiendo?
0: Sí, eso, ¿verdad? Correr, comer, dormir suena fácil, pero más bien a veces es correr comiendo, comer, sí. corriendo, dormir, corriendo, correr dormida, ¿verdad? Es una cosa, pero básicamente eso es lo que uno siempre va a tener en la mente: cuidarse tratar de correr todo lo que uno pueda para avanzar lo más rápido posible, comer lo que el cuerpo le reciba, a veces cuesta, ¿verdad? A veces es complicado comer eh, cuando uno está cansado, cuando uno tiene frío, cuando uno va con el cuerpo al límite. Eh, eh, yo he aprendido las cosas que me, que, que me caen mejor, en, en general en las carreras de Europa la paso mal con la alimentación porque la comida que ellos dan no me gusta. Ya aprendí, yo en ese primer tor pasé un hambre terrible porque yo llegaba a los puestos, y nada me provocaba, eran unos quesos y unos embutidos y unos queques, que yo, cosas que yo nunca en mi vida como y, y de, no, 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 me, no me apetecían y yo al final terminé comiendo aceite de oliva así, me lo echaba litros en la boca para tener calorías porque perdía peso a, como loca y nada de lo que estaba ahí me, ¿verdad? me gustaba. Hasta el mismo Fede pasó hambres terribles porque, igual, era tan en lugares tan alejados que él no tenía donde comprar comida. Yo decía: Pero tráeme una pizza, tráeme algo. Y dice: No, no, si yo no tengo dos días de no comer porque aquí no venden nada, no hay nada, son pueblos fantasmas. Entonces, es que a diferencia de en Estados Unidos, que tal vez ¿verdad? al ser uno más americanizado, pues yo la pasé excelente, en esas 240 millas de Moab, yo creo que me comí unas 15 hamburguesas, porque llegaba al puesto y tenía una parrilla, como son los gringos, ¿verdad? Una parrilla en medio de la nada, con hamburguesas, y el madre haciendo hamburguesas, y huevos fritos, y aguacate, y me hacían unos burritos, y unos sándwiches de tocino, y no sé qué, y bueno, ahí más bien yo creo que gané peso, ¿verdad? Y esa comida sí, sí era más acorde para mí, pero entonces aprendimos de eso. Y ya sé que cuando es una carrera larga europea es mejor llevar un poco de comida, ya me compré un montón de chocolates y ya llenaba mi caja y mi maletín de equipo de comida, de comida que me gustaba, de chocolates, de panes, de, no sé, de verdad, de cosas que, que sí me apetecían, porque ya sabía que la comida de los puestos no, no funciona mucho para mí. Bueno, y a la hora de dormir, el sueño es una cosa complicada. Yo siento que, bueno, a mí la primera noche nunca me da sueño. Cuando son 100 millas no tengo ningún problema porque la primera noche yo la puedo pasar recto sin ningún problema. Eh, la segunda ya empieza, sobre todo al pasar la segunda noche, ese día donde sale el sol es complicado porque ya uno empieza a adormecerse. Hay que, hay que, cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Cada cuerpo necesita una, un descanso diferente. Yo pienso que dos horas, hora y media por noche o por vez que usted pare de dormir, se supone que es suficiente porque usted entra en sueño profundo de una vez Usted está tan cansado que yo a veces voy así y se me cierran los ojos y empiezo a soñar inmediatamente. O sea, porque el cuerpo entra en sueño profundo inmediatamente porque está a uno agotado. Entonces, generalmente yo me acuesto hora y media y me despierto sola ni siquiera me tiene que despertar. Yo me despierto y ya estoy lista mi cuerpo sea él entiende él, él, él es tan, yo, yo mi cuerpo de verdad que, que lo agradezco demasiado porque es tan inteligente él ya se da cuenta cuando estoy en uno de esos eventos locos y dice, ah, estos son los que no dormimos y comemos mal entonces él cambia el metabolismo yo lo siento, donde él me cambia, a los 100 kilómetros me empiezo a sentir diferente y ya mi, él se adapta a que voy a dormir entre media hora y hora y media y eso es lo que tiene y él trata de adaptarse a eso y, y así me, hace, me logra funcionar entonces, bueno, supuestamente está estudiado por el, el, la Universidad del Sueño de Harvard de que uno lo que necesita por noche profundo es entre hora y hora y media y por eso dicen que esos siestas de hora y media es suficientemente descansado para uno para continuar porque uno entra de una vez en sueño profundo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, igual, después de la tercera noche es una cosa terrible. Yo pienso que mantenerse comiendo e hidratándose ayuda mucho. Porque el cuerpo trata de buscar energía de donde sea. Y si uno no le da suficiente comida, va a caer dormido. Se le hace una zancadilla y queda dormido ahí en medio trillo. Entonces me he dado cuenta que comer ayuda mucho a también controlar esa parte del sueño. Entonces me empieza a dar sueño. y No, tengo, no puedo dormir porque estoy en medio de la nada o sí. Empieza a comer y a comer y a hidratarse todo, y todo. Y el cuerpo generalmente responde. Sí, tiene,
1: tiene bastante lógica. Dije, uh -huh. quiero aprovecharla bastante en esto. Y sé que aquí <risas> la gente también... Este... ¿Cómo leer? Quiero, bueno, que le enseñe a la gente cómo lee usted de un perfil. Ya este ejercicio lo hice con Caitlin la semana anterior uh -huh. y tenía una forma muy diferente de leerla como uno pensaría que la gente lo lee y me gustaría también ver su, su punto de vista. Para eso le traje esta sorpresa. Este es Thor, esta es la carrera, eh, una de las más fuertes que ha hecho Ligia Esta es de 330 kilómetros y uno se mete a la página después de que se inscribió y esta es la sorpresa que le llega.
0: Así es, bueno, vea yo lo voy a ser muy honesta. Yo veo los perfiles, obviamente, este, a mí me gustan bien empinados. Yo leo 28,000 de ascenso y digo, ah, esta es para mí. Luego me fijo muy bien eh, cuáles son las alturas que se salen de esa rayita, cuál es la altura máxima a la que voy a llegar en general. Y ahí veo, voy a decir, uno, en este entorno se hacen como tres o cuatro picos, me parece, de más de 3,000. Ahí veo eh, más o menos cómo comienza el terreno, si comienza para abajo, plano, para arriba, para ver cómo, porque esos primeros, Para mí, lo, la parte más difícil de la carrera son los primeros 50 a 100 kilómetros. Esa es la que sufro más, que me quiero ir para la casa, que empiezo a pensar que no sirvo para esto. Entonces, los estudio y hasta trato, si logro llegar unos días antes al evento, de practicar esos primeros 10 kilómetros para saber cómo va a comenzar la cosa, porque esa es mi parte más que más nerviosa me pone y en la que más sufro. Y luego, bueno, más o menos voy viendo cuánto cómo van los picos, si tengo partes planas, si no tengo partes planas del todo. Y el final, siempre también me, me leo mucho el final para cuando yo saber si me tengo que guardar, ¿eh? ¿A dónde voy a atacar? <risa> no, pero ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese final antes de llegar a la meta? Si va a ser demasiado sufrido o no tan sufrido, o si va a ser de bajada, de subida, ¿verdad? Porque hay carreras de todo y más o menos para yo irme tratando de mentalizar cuando llegue a ese momento. Pero en general, yo le he hecho un vistazo, veo la montaña y todo, pero ya en el momento de la carrera yo casi que nunca, nunca, no sé si eso es bueno o malo, veo el perfil, ni la distancia, ni nada de lo que llevo. Más o menos me va diciendo, ah, ya lleva 120, o en el puesto me dice. Pero yo trato, que fue un consejo que me dio esta corredora la primera vez que yo fui a Montblanc, yo super admiraba a Lizzie Hawker que ella había ganado tres veces seguidas yo decía, esta mujer es de otro planeta, es lo máximo y tuve el super honor de conocerla me tocó en el mismo hotel y es súper buena gente, me llamó la atención que es del mismo tamaño mía, eh, se parecía a montones a mí, solo que en rubio <risa> tenía exactamente el mismo tamaño y todo y yo le dije, usted qué me aconseja esta es la primera vez que yo la voy a hacer, estoy súper nerviosa súper ansiosa, eh, con muchas ganas y ella nada más me dijo eh, stay in moment, o sea que viva el momento, no piense cuánto lleva o cuánto le falta, sino que piense en el momento usted ahora, que si se siente hambre, si siente frío, si tiene algún dolor, si tiene entonces preocúpese de ir resolviendo lo que va sintiendo en ese momento, si se siente fuerte, avance fuerte, si se siente que está un poco débil, entonces baje un poco el paso y coma y, y refuerce para seguir adelante. Y yo siempre hago eso, yo vivo el momento y no trato de no pensar cuánto me falta ni cuánto llevo, sino en este momento que necesito para seguir adelante, para seguir adelante, para seguir adelante. Y eso es lo que yo hago. Entonces sí, yo estudio el perfil y yo se lo mando a mi coach para que él me diga que tengo que entrenar, pero yo bueno, el, no me el obsesiono.
1: Le, el que lo estudia soy yo, no vos, entonces.
0: Sí, exacto, yo no me obsesiono sí, sí. Con, el, con el perfil, ni cuánto me falta, ni a cuánto está el próximo puesto, porque tengo una amiga guatemalteca, Gaby, que es un vacilón, porque cuando cometimos en el PTL me di cuenta que ella es sí es, debe ser como seguro, es que yo no vi el, el podcast, he tenido tanto trabajo que no he podido ver ninguno, ahora los voy a poner a verlos, y ella es así, es que no, al kilómetro 35.6 hay una bajada y en el 39 puntos no sé qué hay una subida y luego en el 45 hay un plano y yo, no sé de qué me estás hablando, pero está bien, perfecto. <risa> Porque ella sí se lo estudia milimétricamente y ya sabe que en tal kilómetro, yo no pienso en eso, se les soy honesta, yo bueno, voy de, de corriendo, hecho, digamos, voy avanzando y no.
1: Sí, con Caitlin lo curioso fue que lo primero que ella decía, que, que ella se fija en el perfil es en los puestos de control. Ajá, y que cada cuánto están los puestos entonces Exacto, uno diría margen. que lo primero que uno ve es de la, la, lo que la mayoría de la gente ve, que es la altimetría lo que vos dijiste, ajá, cuál ajá. es la montaña más alta pero ella me, me pareció curioso que empezara por los, por los puestos, por los puestos. Ajá.
0: bueno, ahí en el torre yo sí estudié mucho eso ya una vez que vi la altimetría y todo eso yo estudié mucho lo de los puestos eh, sobre todo para ver en cuáles se puede tener asistencia, cuáles no porque en el torre son como cada 50 kilómetros que uno puede ver a una persona si lleva asistencia, no es en todos y sí, pues yo la verdad vi que había, que hay muchos puestos, y hay muchos son refugios, que acá cada rato no ve, que me di cuenta que no puede comprar comida, entonces que ya yo sabía que llevaba un poquillo de plata ahí para comprar mi chocolate, algo de comer, pero sí, bueno, si sí estudiamos, esa parte ya la estudio después, dónde me va a poder ver fe, dónde no me va a poder ver fe, dónde voy a pasar por un pueblo o, o no, ¿verdad? Para ya saber más o menos dónde y tener como esa aspiración, bueno, en el 50. Aunque sea que me va a hacer mala cara y me va a regañar, pero voy a ver a Fede. Luego lo vuelvo a ver hasta el 100 para que me vuelva a regañar otra vez. Y luego lo vuelvo a ver hasta el 200 que me va a pegar otra regañada. No, mentira. Entonces, ¿verdad? Ya voy con eso sí lo veo, pero ya con él. Pero yo, honestamente, yo lo que veo es eso. Me gusta ver, eh, que me gusta mucho, busco siempre, googleo eh, la carrera y siempre hay algún loco que hizo un video y me eso sí lo veo. Y me lo veo... A que dura dos horas, y yo ya sentí que viví la carrera, entonces esa persona va, y uno ve el terreno, me encanta ver el terreno, ah mira, ahí como esa piedra, y, y ah. esa montaña que vi en, en el perfil, sí, es durísima, o sea, tiene nieve y todo, y me encanta eh, leer eh, blogs de gente que ya la ha he hecho, que opinaron de los puestos, que opinaron del terreno, que verdad, cómo la pasaron, el del clima, eso sí, estudio montones eso. Yeah. De hecho, bueno, a lo que te estoy
1: leyendo, eh, vos no lees en sí el perfil, no le das tanta importancia, sino a los reviews de la gente, a artículos, a revistas, a videos, que me parece muy, muy buena, muy buen consejo también. Sí, me gusta aplicado, verlo, ajá,
0: ajá.
1: Sí, sí, es chiva, uno ver de dónde va uno a correr y ya mata un poco la y sorpresa.
0: imaginárselo, sí, sí, sí.
1: A uno le dicen, eso mata un poco la sorpresa, pero no, porque nunca el no. video. Nunca el video le transmite lo que uno está viendo. O sea, usted está en Chirri y no es lo mismo estar en Chirri que ver una foto de Chirri, ¿verdad? Es...
0: Sí, sí, no. No, no, y, y digamos, yo en Moab lo hice mucho, lo vi. Bueno, antes del tour, vi un video muy interesante de un, de un periodista que no tenía nada porque no sé qué idioma hablaba, pero fue chivísima, porque entonces yo veía, uy, vea, voy a pasar por ahí, qué lindo, y entonces yo también iba en la mentalidad, no, no me puedo retirar porque yo quiero pasar por ese lugar donde ese pueblo que pasó de ese mae que había un arco ch... y donde pasó, uy, este era, la... ah, no sé, sí, claro, se ve totalmente diferente, no es la misma perspectiva de una cámara que uno ya viviéndolo ahí en el momento y con las emociones. Y en Moab también, yo como era una carrera tan larga y yo nunca había corrido en el desierto ni en ese tipo de terreno pues vi un video muy bonito y entonces me aprendí los nombres de algunos de los puestos y cuando llegaba, ah, este era aquel puesto que el mae se sintió mal, no yo voy bien y a veces me gusta como compararlo, ¿verdad? Yo le pongo un poco de, de humor y de historia a la cosa y, y cuando veo un video o leo un review, ya sí, me siento un poco más cerca y como más familiarizada, ¿verdad? Con con lo que voy a enfrentar. Entonces, a mí sí me gusta y no creo que le quite la sorpresa ni le quite nada, porque la experiencia que uno vive ahí, aunque lo haya hecho 10 veces la misma carrera, siempre la experiencia va a ser diferente. Uh
1: -huh. En cuanto a la estrategia, ¿qué tips nos podría dar para, ya cuando uno obviamente es ha avanzado, uno, bueno, avanzado no, cualquier persona debería tener una estrategia para correr, pero ¿qué tips nos daría para una carrera así, de estrategia?
0: Bueno, yo pienso que, que la primera estrategia es eh, cuidarse, saber o escuchar el cuerpo, porque al final es la máquina que lo va a llevar a uno, ¿verdad? Si el cuerpo le falla, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, yo siempre trato de escuchar mi cuerpo, eh, eh, tratar de sentir, ¿verdad? De, de sentirme cómo me voy sintiendo, me voy hidratando bien, voy comiendo bien, este cómo voy avanzando en este terreno, qué, qué voy necesitando, tengo algún dolor que me puede provocar una ampolla, parar inmediatamente. No sé, yo, yo pienso que, una, hay que hay que tener también claro qué es lo que uno espera de esa carrera. Si quiere simplemente vivir una experiencia, si quiere disfrutarla, si quiere ir según, uno, según cuentas a, a tratar de competir, si quiere ir a, a cumplir un tiempo específico, que creo que eso uh -huh. es muy iluso, porque en una carrera tan larga es imposible saber qué le va a pasar a uno. Uh -huh. Pero para mí la estrategia principal, y, y yo siempre salgo así de una carrera, es disfrutar lo más posible. O sea, tratar de avanzar lo más segura y lo más feliz y ir disfrutando cada momento, porque la verdad es que pues, uno no vive de esto, ¿verdad? nadie me paga por correr, es un hobby extremo que tengo, generalmente hemos invertido todos los ahorros de la familia en este viaje X de la carrera, entonces cuando yo llego al puesto del kilómetro 50 le digo, Fede, no, ya no puedo más, yo no soy, pues, dice, usted termina esta carrera porque gastamos hasta el último cinco y ahora usted la termina porque usted la escogió y usted se inscribió y yo, puta, sí, ¿verdad? Entonces yo trato de disfrutar hasta el último centímetro de montaña, de estar ahí, de sentirme viva, de de, de que yo escogí estar ahí, nadie me está obligando, sino que yo, ¿verdad? Yo me inscribí y hasta pagué para estar bueno. ahí. Entonces, disfrutar, disfrutar, sentirme viva y, y, y tener una experiencia que nunca se me va a olvidar en la vida.
1: Sí, la Esa estrategia, siempre. vos lo resumiste muy bien hace un rato, es vivir el momento.
0: Exactamente. Uh -huh.
1: Bueno, Ligia, antes de pasar a la parte que me gusta más de las preguntas así muy personales. Eh, quiero recordar a la gente, bueno, que en cada temporada estamos rifando eh, un paquetito ahí de premios con algunos patrocinadores. En esta tenemos una mensualidad de Multispa Online, un masaje de descarga en Rehab and Science, un paquete de regalo de hidrasalts, una caja Live Fade 0 y un mes de entrenamiento con 30 grados. Eh, hoy... Eh, bueno, cuando terminemos voy a decir quién fue el ganador del, del paquete de la primera temporada, que es igual, lo único que cambia es que el mes de entrenamiento es con CR Sky Running, pero al final de que terminemos con vos, voy a explicar. Entonces vienen las últimas 10, no puede ver las preguntas, la regla, tiene 20 okay. segundos por pregunta. La primera, ¿cuál es la sensación al terminar una carrera de esas?
0: Yo siempre me siento confundida, adormecida y no sé ni qué está pasando. Yo nunca entiendo que mi cuerpo no sabe qué está pasando.
1: ¿Cuál es la carrera con más recuerdos?
0: Yo pienso que ese, tal vez el tour ese de 2019, porque fue una experiencia muy importante a nivel personal. Lo que pasamos como familia durante el proceso de entrenamiento y durante la carrera, yo creo que nunca lo voy a
1: olvidar. Se vino Kilian y Emily en Costa Rica y quiere que usted los lleve a un trillo a correr, ¿a cuál los lleva?
0: Ah, yo los llevaría a Chiripú, definitivamente es, es el lugar más lindo de Costa Rica.
1: El mejor lugar para ver un amanecer, porque no. fijo. ¡Oh, oh,
0: oh, oh! Ay, veo clarita. <risa> para bueno, ver en cualquier un...
1: lado, no en Costa Rica, en cualquier lado.
0: Pues la Ventolera, es muy bonito ahí en ver el atardecer ahí, así cerca en la montaña.
1: ¿Cuál es el secreto para ser constante durante tantos años y bueno, y ganando carreras de esas también?
0: Disfrutarlo, definitivamente hay que disfrutarlo porque esas carreras son tan duras que si uno lo hace porque, porque lo obligan o porque, no sé, se siente comprometido no va a funcionar, hay que hacerlo porque uno lo disfruta y porque lo ama, porque le encanta estar en la montaña, horas.
1: ¿El animal más exótico que ha visto en la montaña? <ríe>
0: Pues he visto bastantes, pero creo que el que más me impresionó fue un Puma que vi y lo vi de cerca. Y ese fue el que más me impresionó.
1: Hay una carrera por etapas que se llama Dragons Back Race. Ah. Eh, es en Gales. Es considerada la de etapas más dura del mundo y se hacen parejas. ¿Con cuál hombre de Costa Rica iría?
0: Hombre de Costa Rica, hijo de puña. Ah. Eh, no quiero... Diría que en este momento habría que ver, lo haría con Marcos que es el compañero con el que hice el Everesting. Ajá. Él es súper buena gente, hizo aventura durante 15 años igual que yo y siento que tiene muchos conocimientos en la montaña como para ayudarnos a salir de cualquier situación.
1: Y lo va a ocupar ahí porque hay que navegar.
0: Exacto. Y tiene se, muy, buen, muy bonito carácter.
1: Se ganó el tiquete a Bar Bar Barclay Marathon. ¿Lo acepta?
0: <risa> y me poña, pues sí, sí, sí la, si me lo dan, pues sí. Te, tengo, tengo mi teoría de por qué la gente no termina esa carrera y que habría okay. que entrenar para... Pienso que es una cosa más de navegación que de conocimiento de navegación, que, que de resistencia o, o de otra cosa. Si usted es fuerte navegando, porque cuando uno está cansado, sus eh, habilidades se, se rebajan, y si usted mm. tiene una habilidad débil de navegación y cansado, hasta ahí llegó.
1: Interesante. Mm -hmm. ¿Alguna anécdota que tenga con alucinaciones?
0: Yo he visto de todo, yo veo muchos restaurantes chinos, veo comida por todo el lado, ah, sí, sí. veo tiendas de campaña, yo creo que la más hey fue una vez en la Patagonia que iba tan cansada y vi una señorita alrededor, a la orilla del camino y, una, y había una tienda de campaña y me dice, ¿quiere dormir un rato? Y yo, uy, sí, claro, y abrió el zipper de la tienda y yo me metí a la tienda y cuando me di cuenta estaba metiéndome un montón de ramas y árboles y cosas porque obviamente no estaba la señorita ni en la tienda.
1: La última, siempre hago una pregunta rara. Hay tres carreras raras que me encontré ahí en internet. Hay una que se llama Bur eh, Backpack Burro Race, que es en Colorado, uh -huh. son 47 kilómetros jalando un burro. La uh -huh. otra se llama Sajonia, son, es una carrera de 397 grados que tenés que bajar y subir hasta que haga un Everesting. Uh -huh. Y la otra es en Gales, que es una carrera cortita de 35 kilómetros, pero tenés que competir contra un caballo.
0: Ay, santísima.
1: ¿Cuál de las tres escoge?
0: Yo creo que iría con la Burro Race. Los burros me encantan. Me parecen tan divertidos que me encantaría compartir una carrera con un burro.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Lidia. Este, bueno, para terminar, el ganador del de paquete de la primera temporada es Ivania Lucía Mendoza López. Entonces yo lo voy a escribir por correo ahí, bueno, por WhatsApp o por Facebook para ponernos de acuerdo a ver cómo le damos el premio. Y bueno Ligia muchísimas gracias por bueno, aceptar este ratito 45 minutos de charla la verdad, bueno 45 minutos de bastante información valiosa espero que la gente le saque bastante provecho, yo como siempre aprendí bastante, no se deja aprender en esto nunca, y bueno invitadísima para cuando quiera estar acá hablando lo que quiera
0: Buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Yo, como digo, soy bombeta, me encanta hablar, y cuando quieran invitarme para cualquier tema que pueda servirles, con mucho gusto. Y, ¿no? La pasé súper bien, y muchas gracias, porque también me acordé de muchas cosas que, que tenía tiempo, sobre todo en este año tan raro, que no tuvimos ni carreras ni nada, entonces estuvo muy entretenido.
1: Muchas gracias, y gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con otra invitada. Hasta luego.